0: Давай я все сделаю.
1: Вот так вот. Не надо. Я уже все сделала. Что делаете? Не надо. Почему ты говоришь о нем во множественном числе? Это уважительно на «вы». Он у нас, Вадим Вау. Альфредович. Да. Как у тебя отчество? Альфредович. Нифига себе. Вот понятно. Да, прикол-то в том, что
0: Ой, не в отчестве моем, а в том, что она ко мне на «вы» обращается. Либо хорошего человека должно быть очень много.
2: Либо у тебя диссоциативное расстройство. Так она сама
1: так выбрала. Я-то тут чем? Мы так начали общаться, так продолжили. Он у меня тренером был.
0: Субординацию держал.
1: Ну, это нормально. Все через это проходят. Окей.
0: Всем привет. В эфире отбитый подкаст. У микрофонов продюсерка, фигуристка-любительница Александра Макшанова.
1: И профессиональный фигурист и ваш любимый ледовый оператор Вадим Морос.
0: Сегодня в студии мы не одни, сегодня у нас в гостях Валя.
1: И по традиции заходим с козырей. У Валентины необычная профессия, она занята похоронным бизнесом, и можно сказать, что я провожаю людей в
0: тан, тан. Как там это в мифологии греческой?
1: На речке перевод
0: Да-да-да, хорон. хорон.
2: Я местный хорон московский да. да не все люди как бы однозначно реагируют когда узнают об этом
1: это на самом деле вообще чертовски интересно во первых люди и общество сильно дестигматизировали смерти похороны все с этим связано мне кажется за счет того что ты знаешь кто такие шляговы конечно это мой директор Ой,
0: Я не знаю, девчонки, объясните, пожалуйста.
1: Ну, в общем, у него есть жена, и она светская. Это конкретный человек с такой фамилией? Шелягов. Олег Олег Шелягов, и у него жена, по-моему, Виктория зовут. Она светская женщина. И она светская женщина на максималках. То есть, вот, что вы сейчас себе в голове представляете, умножайте на 10. Ну, там понятное дело, что похоронный бизнес — это бизнес, который приносит очень большие деньги, с ним постоянно связаны какие-то скандалы, расследования, какие-то коррупционные истории. Но Виктория Шелягова олицетворяет все то прекрасное, что есть похороны в бизнесе. Саша знает всех. Вот она... Даже мое начальство. Она красавица, она всегда в этих нарядах. Она очень харизматичная. Она начала вести свой инстаграм какое-то там количество лет назад, причем небольшое. В общем, и ее подписчики ее очень сильно любят. Вот. Ну,
0: Блин, интересно.
1: Да, ну, в общем, она, ну она прям такая, mm-hmm. знаете, емким словом, классно можно ее описать.
0: И да? тем не менее, наш подкаст про фигурное катание, но мы продолжаем.
1: Перед вами похорончик города Москвы. Здравствуйте. Да. Слушай, а расскажи: как ты вообще туда попала?
2: Как я туда попала? Это было очень забавно. Очень забавно попасть в похоронный дом. Я искала работу, каких-то особых требований не было.
0: Так как те объявления? На авито. Из рук в руки? Полный рабочий день, 120 тысяч рублей, опыт не требуется.
2: Да-да-да, гражданство не важно, прописка не важна. В общем, я искала работу... Мне настолько, если честно, надоели люди в тот момент. Я так не хотела никого видеть. Чтобы вы понимали, я всю жизнь работаю с людьми. То есть с 14 лет... Собственно, в 14 лет я впервые устроилась на работу курьером. С 14 лет я работала с людьми. Курьером, менеджером официантом, кем я только не работала. Мне кажется, если открыть просто Headhunter и вот выбрать отрасли, в которых можно поработать, я поработала везде, кроме лесообрабатывающей промышленности и тяжелой металлургии. Вот остальные просто Угольная промышленность, это тоже к тебе. Это тоже ко мне. Как бы смешно это не звучало, но действительно так.
1: Шах и мат У меня, кстати, тоже
0: есть история про угольную промышленность Я работал не только оператором, не только тренером и не только фигуристом вот, Но еще немножко поработал в продажах в Тинькове Сидел дома на телефоне Вот это моя первая официальная работа, скажем так вот, И мне удалось продать расчетный счет какой-то кузбасской угольной компании У которой оборот там 220 или 200 миллиардов, что-то такое Ладно, не буду им цифры, а то точно. Да, и мне удалось при первом звонке позвонить напрямую директору. Вот И он такой, да-да-да, мы берем ваш расчетный счет. Ой, мне так было хорошо, что я потом просто не работал там. Закрыл ачивку.
1: Прикольно. Надоело работать с людьми? Захотелось
2: поработать без людей. В тишине? В тишине, в покое. В принципе, более-менее меня устраивали вакансии контент-менеджера. То есть, когда ты в интернет-магазине тупо занимаешься наполнением контентом сайта. И сейчас
1: сильно обиделись контент-менеджеры, которые тупо загружают на сайт контента. Ну, это по факту так есть. Я же
2: тоже там работала. Я работала в такой замечательной организации. Не буду называть ее имя.
1: Но это было. Нам скажи мы вырежем.
2: Это была очень прекрасная организация, где меня буквально покрестили, когда я туда вошла.
0: Боевое крещение?
2: Ну, если бы это было только боевое... Это, мы, мы это вырежем, но я скажу просто, это дико православная организация, mm-hmm. то есть э, они очень косо на тебя смотрят, если на тебе там татуировки, пирсинг, вот вплоть до такого, они мы смотрят, если, если Волосы у тебя цветные. крестик на груди, от этого зависят, возьмут тебя или нет. Но
0: это можно судить по их сайту, потому что их сайт так и выглядит.
2: А ты знаешь, почему у них так... Дешево стоит.
0: Ну, потому что, Почему? мне кажется, они на всем экономят.
2: Не совсем. Не, потому что через таможню все ходят как церковные утвари. И не облагаются налогами. Блин. А самое прекрасное, что там было, это то, что там категорически запрещалось курить. Ужас какой! А ты куришь?
0: Помещение, на выходе и не было курилок специально. Вообще
2: нигде не. За сколько километров
0: можно там курить?
2: Чтобы тебя никто не увидел. Если тебя видит кто-то из тех, кто там работает, он на тебя доносит и получает за это премию. Ого! А тебя этой премией лишают? Да так
0: можно обратиться. А, то есть это вампиры? Они высасывают премию из других людей.
2: Христианство учило да, да. немножечко не тому, меня к этому жизни готовила. Да, на тот момент я курила, поэтому для меня это было просто вот
1: кошмар, да. Я в шоке. Богатая тебя на событии жизни, Валентина. А мы тем не менее у нас подкаст про фигурное катание,
0: и мы продолжаем. Скоро мы дойдем до лезвий.
1: Окей. Давай так. Вот такой у нас интересный гость, а скорее гости. Расскажи нам, пожалуйста, как ты докатилась до жизни фигурист, Фигуристки.
0: Да, в каком году это было? С 14 лет ты уже начала работать? А в каком возрасте кататься?
2: Кататься я начала, если память не изменяют, лет в 26.
1: А сколько тебе сейчас? И сейчас 30. Четыре года? Ну, уже почти пять. Я тебя увидела первый раз не в Инстаграме. А в, в раздевалке, в сокольниках. В Спартаке. В Спартаке. А. Да. Это <связывая> с первого раза то, что мы с Вадимом. Со мной. Да, мы с Вадимом катались. И, и Я помню, что ты сказала: Нет, ну ты молодец, что ты, ты сразу с тренером начала заниматься, потому что я первый год решила покататься сама. Да? Ну да, на
2: самом деле. <связывая> как так? <связывая> а, в детстве у меня было достаточно тяжелое заболевание. Я астматик, учитывая, что были увеличенные гланды периодически они смыкались и мне было совсем нечем дышать, поэтому, ну, наверное, как и всех детей, кто имеет проблемы с легкими и с горлом, меня отдали э, в любительскую секцию, соответственно, где просто можно было стоять на льду. Мы просто катались по кругу, угу. те, кто был более способный, он пытался Еще какие-то раз, это в каком делать. Это в возрасте, наверное, лет четырех. Я бы не сказала, что это было прям фигурное катание, то есть просто как все дети ходить вдоль бортика и, ну, как бы там никаких... Топать,
0: фонарики, фонарики да, назад, да, вот да, эта да, вся история. Да. Дальше. Переросло ли это в спираль?
2: Нет, мне было... Если честно, фигурное катание меня никогда не интересовало. Мне было там очень скучно. Мне хотелось бегать, мне хотелось прыгать, мне хотелось что-то делать, а там все... В особенности, там же еще был хореографический класс, как и ну как бы во всех школах у детей. Uh-huh. Ну, в общем, с балетом меня постоянно выгоняли, потому что я другим мешала.
0: Бегала, прыгала.
2: Мне было скучно, потому что они там стоят на одной ноге и замерли, не шевелятся. Но я подойду, одного толкну второго. Ох уж эта статика,
0: да. Валя решила поиграть домино.
2: и у меня есть видео старые, там, где нас снимали. Скинешки скинул. Отцифрованные? Да. А
0: А, снимались тогда на это? Да-да-да.
2: Вот. И там есть, короче, момент из тренировочного зала, где кто-то из детей, кто там занимается, прыгают всякие аксели, я даже не знала тогда, как это называется, а я просто на велотренажере хреначу. Просто они прыгают, прыжки там двойные пытаются скрутить, а Валя на велотренажере. Фигурное катание тогда было мне неинтересно от слова совсем
0: фигурное катание или тренерский подход тебе был неинтересен? Вообще мне было ничего неинтересно.
2: А тренер хороший был? Тренер, да, хороший. И я с ней до сих пор общаюсь, если что. Прикольно, круто. Пару лет назад встретила ее на катке в ледо Вот, зовут ее Оксана Ивановна.
1: Привет. Тебе не нравилось? Ты на велотренажерах каталась во время акселя и всего остального прочего. Вот. В детстве, получается, что ты закончила? Ну, то есть ты прям в детстве завязалась фигурным катанием в какой-то определенный момент, да?
2: Да, потому что у меня на тот момент была еще другая спортивная секция, это спортивное ориентирование. Вот. И музыкальная школа. Поэтому, ну, просто три секции посещать было очень тяжело. У меня... На тот момент распорядок дня был примерно uh-huh. такой. В 6 утра подъем, к 7 утра на каток, с восьми до половины девятого, собственно, сборы к полдевятому в школу. В час где-то с копейками я заканчивала, половина четвертого тренировки как раз вот по спортивному uh-huh. ориентированию, в пять я заканчиваю. К шести, к половине седьмому я еду в музыкальную школу, к девяти я приезжаю домой, делаю уроки, ложусь спать. И так каждый день. В четыре года? Ну вот, это уже не в четыре года, это было чуть попозже, это, наверное, было лет пять-шесть. Угу.
0: И ты все сама или те, кто-то помогал?
2: Меня гнали просто палками. Я ничего не хотела, я хотела поспать.
0: А кто тебе помогал? Кто тебя довозил, подвозил? Мама с
2: бабушкой, в основном они занимались моим воспитанием. Ну, грубо говоря, у меня мама, наверное, хотела, чтобы мы были семи пядей во лбу с сестрой, поэтому она нас отдала во все, до чего смогла
1: дотянуться. Что я тебе хочу сказать? Меня в три года отдали на фигурное катание. Я ездила в ЦСКА. Вот это вот в шесть утра подняться. Нет, сначала меня папа возил, он мечтал, что я чтобы я стала олимпийской чемпионкой. Ну, то есть как бы в три года вот возьмите девочку, верните обратно золотой олимпийской медали, пожалуйста, спасибо. Чтобы мне жизнь и детство сладкие не казались. Но мне очень нравилось. Но мне нравилось, да. Я не помню, что чтобы я там не хотела. Мне было тяжело вставать, и все остальное давалось легко. Но перед школой мама решила, что лучше я буду ходить в школу учиться и книжки читать, чем буду кататься на катке. Вот.
2: Ну, вот видишь, у меня абсолютно другая была ситуация. Мне фигура Катание не нравилось вообще Я считала, что это Девчачий вид спорта Мне нравилось тусить с с пацанами Играть в войнушку Ну, как бы и такого плана Мне больше нравилось бегать Махать палкой вот. и, ну, всякие подвижные игры. То есть меня вот не впечатляло. Все девочки вот хотят стать балеринами, там, А-а-а. вот ноги высоко поднимать, там, бильманы тянуть. Вот, это было не для меня, сразу скажу. Мне больше нравилось бегать, и поэтому, собственно, мама, наверное, и приняла решение попробовать меня отдать в секцию по спортивному ориентированию. На самом деле, очень. Непопулярный вид спорта, но очень интересный. То есть туда, когда приходишь, ну, как правило, там остаешься навсегда, потому mm-hmm. что возрастной ценс там абсолютно не ограничен. Там самые маленькие дети это группы Ж и М, ну, то есть женщины, мужчины, 10, то есть до 10 лет. И самые взрослые, вот кого я именно на старте встречала, это МЖ-80, МЖ-90. На самом деле очень интересный вид спорта, немножечко отклонимся от наших фигурно-катательных тем, заключается он в том, что тебе выдается карта с компасом, но ну, компас uh-huh. по сути твой, вот. и тебе нужно за определенное количество времени как можно быстрее найти определенные точки. Yeah, yeah, yeah. Они у тебя указаны на карте, и, соответственно, ты должен отметиться на каждой точке и как можно быстрее прийти к финишу.
1: Слушай, и получается сколько тебе было лет, если когда-то ну, перестал заниматься финишем?
2: Не очень много, где-то в возрасте 7, наверное, 8 uh-huh. максимум.
1: И в 26 тебя вдруг накрыло. Переклинило, я да. бы сказала. Ну-ка расскажи, как это было? Началось
2: это, наверное, не в 26, это началось еще в 2011 году. Я была на Кубке Ростелекома uh-huh. в Москве, тоже в мегаспорте. И вот, собственно, тогда. Там выступал Хавьер Фернандес со своими прекрасными пиратами пиратами Карибского моря. Мне очень нравилась эта программа. И тогда я впервые увидела как раз одного очень молодого японского фигуриста, (смех) который произвел впечатление. Я постоянно боялась, что он просто с такой мощью катался, ну, точнее, пытался кататься, потому что...
0: фигурист из Рухани. (смех)
2: Прыжки у него тогда были не совсем стабильные. (смех) Но он с такой мощью и с таким рвением катался, что сразу зацепил взгляд, и мне стало интересно за ним наблюдать. Ну и, собственно, с этого момента я стала следить за его карьерой, Получается, уже одиннадцатый год слежу.
0: Она, она не только следит, ты знала? Знала, вы же мне фан-аккаунт. ее сдали, конечно. Фан-аккаунт российский юзурхани, правильно я все сказал?
2: Да, изначально я не хотела вмешиваться. Есть тех людей, которые любят наблюдать со стороны, нежели угу, участвовать да, в этом. Да, всем. да, да люди делятся на два типа uh-huh. одни э, двигают планету а другие рядом стоят и думают куда ее двигают uh-huh. я была вот как раз из тех людей которым ну, нравилось просто наблюдать а потом в какой-то момент э, я поняла что сообщество ну не то чтобы не справляясь а скорее всего ему надо было дать пинка выходить на новый уровень uh-huh. на тот момент там еще было порядка трех-четырех тысяч подписчиков och uh, pst- сообщество было закрытым, угу. а стена была открытая в сообществе. То есть там мог Контакт. каждый писать, да, это сообщество ВК, каждый мог писать на стене, и, соответственно, важная информация там терялась, ее У-у-у. было очень тяжело найти.
0: Что за важная информация? Например, какой-то ну, сбор подарков по- там или не, фанатские зоны? Нет-нет-нет, нет,
2: нет, я имею в виду новостную информацию, У-у-у-у. то есть о соревнованиях, переводы интервью, переводы тогда вообще были в обсуждениях. Я сейчас вспоминаю думаю, господи, как они могли где там хранится. <свят> вот. Так, а сейчас это где все? В основном. Сейчас все систематизировано, сейчас все по хэштегам, сейчас все отлично, сейчас нас 17,5 тысяч человек. А в Инстаграме сколько? В Инстаграме нас не так много, потому что Инстаграм я не так давно завела, там где-то порядка шести с половиной тысяч человек. Инстаграм полностью на русском языке, поэтому ну, не всем фанатам он понятен. Хотя на самом деле по большей части как раз иностранные фанаты почему-то на него подписаны. Потому что
0: ты выкладываешь там классный контент.
2: Ну там в основном переводы, uh-huh. вот и переводы на русский язык. Я просто не понимаю, чем это может быть интересно фанатам. Ну вот именно там американцам, японцам они же все равно не понимают то, о чем я пишу. Вот. Ну стараемся. У нас небольшая команда, состав которой постоянно меняется. Вот, но сейчас остались, наверное, только самые близкие люди, которые уже давно в сообществе, с прошлой Олимпиады точно, mm-hmm. вот, два переводчика, соответственно, мой заместитель и несколько новых редакторов, mm-hmm. которые мы набрали Класс. Так ты у нас главный
1: редактор получаешься, Получается, ну по так. сути
2: Ну, грубо говоря, да, администратор директор, не знаю,
1: как директор. себя назвать. Слушай, а вы как монетизируете эту историю?
2: Только хотел спросить. На самом деле нет. У нас сообщество полностью... На как бы, да, на энтузиазме mm-hmm. работает. Единственное, что предыдущая группа, с которой я сотрудничала, группа переводчиков и администраторов, mm-hmm. настояла на том, чтобы организовать донаты mm-hmm. в группу. Вот... Ну, для оплаты, так сказать... Вашей н- работы? Небольшой, небольшого труда, так сказать. Ну, на мелочи, знаешь, на да.
1: ложки Большого труда, небольшой оплаты хотя поскорее скорее всего, да? Потому да. что труд-то большой переводческий. Ужас. Просто Очень сложно. Я дорого. на
2: самом деле всегда была против. Почему? Потому что мне не хотелось вообще хоть как-то... <смех> 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 Делать это деятельность коммерческой. <смех> Мне не хотелось, чтобы люди думали, что мы пытаемся нажиться за чужой счет, а такие были. Вот. Нам писали, вот совсем недавно буквально в сообщество нам прилетело сообщение, где один человек спрашивал... Зачем мы организовали сбор, недостаточно ли нам той зарплаты, которую нам платит Юдзуру со своих гонораров. На что у меня возник вопрос, Юдзуру, где моя
1: зарплата? 11 лет! Сколько времени ты тратишь на эту работу? В день, в неделю, в месяц? На самом деле сейчас меньше,
2: раньше это забивало практически весь эфир. То есть постоянный мониторинг новостей, постоянное вот... Э, я же тоже не все могу перевести. То есть я могу перевести с английского. Если я поднапрягусь, я переведу из японского. Но на данный момент э, мне тяжело переводить сразу с японского на русский, потому что японский язык сложный и очень неоднозначный. То есть одна фраза, она может в зависимости от окраски трактована абсолютно по-другому. Поэтому сейчас я занимаюсь тем, что я в основном японские тексты Перевожу на английский, а с английского перевожу на русский. Получается, это, конечно, как каша с бутербродом, но но пока вроде бы держимся.
1: То есть вкусно и питательно.
2: Праздник вкус всегда настоящий.
0: Ты хоть и пытаешься сбежать от людей, но так получается, ты все равно ты эту работу делаешь для людей и делаешь ее бесплатно, не хочешь никакой с этого получать. Хотя оплаты твоего времени минимально.
2: А я тебе больше скажу, я полностью спонсировало все это сообщество. То есть э, трансляции, которые у нас были платные, интервью, которые были платные, вот э, до предыдущего года это все покупалось за мой счет. Потому что, ну, как бы я несу радость людям, mm-hmm. и как бы мне нравится... Э, Гифт дарить подарки, грубо говоря. Мне нравится людям делать добро, даже если как бы, в, в, в ответ мне не всегда прилетает добро. Mm-hmm. Вот. Ну, люди разные, я сама по себе не могу сказать, что экстраверт я или интроверт. В последнее время, конечно, ближе ко второму, но есть вот такое сейчас, нынче в психологии определение, как амбиверт, mm-hmm. mm-hmm. который не то, не то, грубо говоря. И вот я тоже, я как весы. То есть иногда я могу пообщаться с людьми, иногда меня от них тошнит, я хочу просто закрыться и чтобы меня никто не трогал.
1: Я вообще против такой позиции, чисто даже внутренней, хотя сама периодически ею страдаю ничего хорошего в, в там, материальном плане никогда не приносит бесплатно работать это плохо потому что люди к этому привыкают садятся на шею и что еще главное они перестают ценить твой труд
0: и пишут тебе такие гадости
1: ну типа то что ну тебе же легко тебе что сложно это сделать Ну, сделай еще вот это а еще вот а это что это, ты не вот сделала,
0: это? А что публикации перестали появляться ты же живешь на его зарплату.
1: Вы
2: все-таки запустили донаты да мы запустили но на самом деле они не приносят так много чтобы вот это все полностью оплачивалось mm-hmm. а, ну и я продолжаю работать грубо говоря в холостую то есть с этих донатов себе я лично никогда ничего не брала и не планирую брать а зачем
0: меня... людям платить донаты если и так все работало без денег до этого
2: ну обычно. Сейчас у нас платные трансляции, mm. то есть мы покупаем трансляцию, потому что, ну. Соревнования. Да, соревнования, потому что YouTube не всегда запускает, соответственно, с китайского стрима тоже не всегда получается подключиться, а хочется, чтобы трансляция не прерывалась и, соответственно, чтобы было хорошее качество. Это все тоже определенных денег стоит.
0: Никогда этого не делал. Сколько это стоит, если не секрет?
2: Mm, ну, соответственно, один день трансляции где-то может стоить в районе 800 рублей плюс-минус. Uh-huh. Uh-huh. Вот.
0: Весь соревновательный день? Uh-huh.
2: А, да, весь соревновательный uh-huh. день, но зависит от качества. Чем выше качество, тем, соответственно, ну, выше в стоимость. сколько?
0: 800 или дороже?
2: А, там чуть подороже, где-то в районе 1600 uh-huh. было uh-huh. последний uh-huh. раз. Но
0: Я думал, честно, это будет сильно дороже.
2: Нет, на самом деле это не сильно дороже, но учитывая, что это мало того, что нужно купить трансляцию, это нужно подсоединить, получается, один из компьютеров к этой трансляции, настроить его так, чтобы она с компьютера передавалась, ну, то есть снимок экрана, грубо говоря, передавался в сеть, запустить эфир, вот, этим у меня занимается один специалист, Из Коврова, вот, это девочка, которая мне помогает, вот, грубо говоря, с самого начала, как я начала заниматься сообществом
0: Она тоже фигуристка-любитель?
2: Да, она тоже фигуристка-любитель, я периодически к ней приезжаю, мы с ней мини-сборы устраиваем
0: Ты ее тренируешь?
2: Ну
1: да, периодически потренировываю а вы не пыта... вы не пушите как-то подписчиков, чтобы они донатили чуть больше, чуть более интенсивно. То есть вы подключили донаты и абсолютно добровольно и замолчали про это.
2: Я никогда, то есть, не запускаю рекламу о том, что вот люди, давайте скидывайте нам деньги, мы вам будем публиковать там еще больше контента. Хотя мне предлагали такую схему, то есть покупать Платные трансляции, платный контент И, соответственно, переводить его только для тех, кто, грубо говоря, за это оплачивает
0: Да, этим патроном
2: Да Мы думали над этим, но мне тогда в команду потребуется еще один человек, который будет этим заниматься К сожалению, я сейчас одна все не вывезу
1: Ни с каким спортивным брендом вы еще не пробовали сотрудничать, чтобы он вас поддерживал? Нет, мы, к сожалению,
2: пока одни на плаву.
1: Понятно, понятно.
2: Японское телевидение, конечно, к нам приезжало дважды, но как бы это были просто новостные репортажи о нас как о фанатах.
1: Потому что 17 тысяч человек – это все таки 17 тысяч человек. Это, человек, это просто... не просто тысяч да. человек, это прям, это прям очень фанатов, лояльная...
0: которые любят этого спортсмена и прям, наверное, актив создают в группе.
1: Ну, они создают
2: актив, но угу. я бы не сказала, что все 17 тысяч.
0: Ну, это понятно, так и не работает никогда.
2: Вот. Ну, хотя в моменты угу. Олимпиад там, конечно, что-то несусветное творится. Я вспоминаю прошлую Олимпиаду, мы просто не спали. Я еще и была на этой Олимпиаде. Так
0: журналисты там работают.
2: Ну, я говорю, я вот mm-hmm. была волонтером на этой Олимпиаде, и я вообще, я просто не сомкнула глаз все эти дни, что я там находилась. Вот просто, периодически меня просто отключало. Mm-hmm. Ну, практически, да. Но это было круто. Очень жалко, что не получится в этом году туда съездить.
0: Но все равно можно будет купить трансляцию, все это сделать в интернете. Да,
1: конечно, это все будет. Класс. То есть у вас все будет очищено там от авторских прав? Я просто расскажи мне, не до конца сейчас знаю, Первый канал покупает какой-то эксклюзив обычно, да? Ну, если честно. Что вы можете делать официально, как как сообщество.
2: Но мы не делаем трансляции с первого канала, да. то есть потому что да, у них авторское право. Мы делаем стримы с трансляции только у которых мы, так сказать, оплачиваем э, сами трансляции. То есть э, это Fuji TV в основном, потом кто у нас еще был. Ну Fuji
0: TV также так и продает трансляцию первого канала, правильно?
2: Я не уверена, там немного, ну По мне, как по наблюдению, Первый канал сам приезжает на соревнования, у них своя трансляция.
0: Своя техника, своя...
2: Да, Первый канал приезжает угу. с несколькими камерами. Да, да, да. То есть, вот японское телевидение оно тоже несколько телестанций приезжают со своими камерами, а та вот камера, БТС-ки, которая.
0: Которые передают сигнал, все понятно. Да,
2: и вот та камера, которая по льду, грубо говоря, я не знаю, как она называется, самая большая. На этом журавли, да, как... да, 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 да. Вот, вот. кран. Да, 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 mm-hmm. вот как раз на нее все покупают, грубо говоря, вот все каналы покупают, потому, потому что. Потому да, две не засунуть. Они не снимут, да, они просто
1: столкнутся друг с другом. Mm-hmm. Ой, видели, как жирафы дерутся примерно так, чтобы да, но очень заезжать. Я как-то сидела
2: за этой камерой. И, блин, мне казалось, на самом деле, в определенные моменты, что она просто либо какому-нибудь фигуристу по голове заедет, либо мне.
1: Страшно. Вроде так, а если бы их было, две. Слушайте, если, смотря что у вас в договоре, мы скорее всего... Давайте поставим в описании этого выпуска Валин Инстаграм. Вот. Дорогие представители брендов, если у вас есть для Вали какие-то предложения, вы напишите. У нее 17 тысяч Mm-hmm. Лояльного сообщества ВКонтакте, и мы переходим к личному инстаграму Валентин в Инстаграме, к личному аккаунту Вали в Инстаграме. У, У меня их семь. Поздравляю. Я видел давно только два. Семь аккаунтов или семь тысяч? Нет, семь аккаунтов. аккаунтов. Обалдеть! А я видела, да, только два.
0: Короче, что насчет ее аккаунта, ну, у тебя, ты очень часто выкладывал ролики, а сейчас, э, ну, как сейчас, наверное, середина этого года, когда появились рилсы, у тебя прям очень классно все поперло, у тебя аудитория там чуть ли не в два, а может, и даже и больше раз увеличилась, да?
2: Ну, не в два, я бы сказала, наверное, процентов на 25.
0: На 25, сколько у тебя было от в начале прошлого года 2021.
2: Я к сожалению сейчас не смогу не помню, посмотреть что? статистику, но где я то, помню, 3000, да, было, где-то.
0: Я помню три тысячи. Да, где-то в районе
2: трех с половиной тысяч. А сейчас сколько? Сейчас в районе шести с половиной тысяч.
0: Ну смотри, почти два раза. Ну сейчас да. Это не 20%, двадцать да. 20%, с- Сейчас себя. да.
2: Вот, на самом деле летом был очень большой, я не знаю, как назвать, короче просев.
0: Значит, нормальные таши лета. То есть
2: у меня на тот момент уже было где-то порядка 4000 человек, а в просмотрах у меня было всего лишь 160-200 человек. То есть я такого не видела, наверное, с момента того, как я просто завела Инстаграм, когда там 200 человек было. Вот, и то есть, ну, 160 просмотров, но это вообще было не серьезно. Когда у тебя вернулось. Да, это Инстаграм, обновление. А, вернулось с того момента, как я начала выгружать видео как раз с, с открытых да, да, да. Кат- катков. Да.
0: В сентябре начала или когда?
2: Я, да, где-то в сентябре, в октябре начала выгружать, вот, и, соответственно, тогда уже mm-hmm. начали просмотры.
0: А летом у тебя крытые катки были?
2: Летом, ну, да, mm-hmm. как бы у нас в России
1: летом только крытые не, ну, катки. Да, да. Вам или этого не знать. Тебе недавно писал гум каток Да, было
2: такое. Ну, я там часто катаюсь, соответственно, периодически тегаю его. И в прошлом году еще они предлагали мне поучаствовать в небольшом проекте, чтобы, насколько я понимаю, поснимать, соответственно, чтобы я покаталась именно для них. Вот. В этом году они повторно предложили, и, соответственно, сейчас я жду ответа, собственно, на какой день им будет удобнее. А что по условиям?
1: Я пока не знаю, условия мы не обсуждали. Серьезно? Ты согласилась участвовать в их проекте? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот оно, как и бывает в фигурно-катательном сообществе. Понимаешь, ездят на нем кто хочет, и еще и... Короче. Я вас умоляю, о, мои юные любители и не самые юные любители фигурного катания. Правда, на самом деле вот ваша аудитория, она очень крутая, она очень дорогая. Контент вы этот производите, тратите на него огромное количество ресурсов, там времени, сил, в том числе и денег. Я думаю, что ты ну, не бесплатно катаешься нигде, платишь за школу. Профессиональные фигуристы я вообще, молча, там по 15 лет впахивают не в виде света белого. Это, ну, труд, он должен оплачиваться. И уточнять заранее, каким образом оплатит ваш труд, в этом нет ничего зазорного. Это может быть интересно вам бартеры, это могут быть интересные вам суммы в денежном выражении. Но вы никогда не стесняйтесь задавать эти вопросы. И всегда, ну вот, мое такое мнение. Вы друг друга поддерживаете. То есть вы. Я говорю, как будто я сама, а не катаюсь. Mm-hmm. Ты, когда находишься в одном сообществе, это логично, что ты поддерживаешь людей из этого сообщества. Ну, то есть вы там друг друга там снимете, выкладываете, отмечаете и так далее. Но извне, особенно если это бизнесы, бизнесы на вас, и на вашей аудитории по-любому заработают денег. И у них есть бюджеты, которые они могут выделить на ваше участие в их проектах. Это вот то, от чего меня бомбит. Это моя такая личная боль. Потому что когда я занималась фигурным катанием в детстве, вот я же говорила, это были 90-е годы, 90 91 Голожопые были все: денег еле-еле хватало на еду. Тренеры получали какое-то безумно маленькое количество денег. Профессиональные спортсмены тоже последних и дали. Денег не было. И у меня еще с того периода как-то осталось мне всегда хотелось фигуристов как-то защитить обнять как-то им помочь потому что я все это видела своими глазами и мне еще тогда вот будучи маленькой мне казалось это таким несправедливым мне кажется как-то пора потихонечку Тебе тоже коньки ленолеумом укрепляли У меня, да приходил какой-то дядька он и... их немножечко вспарывал, да. вставлял
2: туда кусочки линолеума и зашивал.
1: Да, поэтому, когда я пришла покупать свои коньки в прошлом году, я ошалела, что все есть, есть костюмчики красивые. Я себе, ну, вот я первый раз же выходила, и на каток там после, ну, практически там 30 лет. Ну, я купила себе красивые перчатки, расшитые стразиками, чтобы они там сверкали. Потому что в моем детстве этого не было, не было ничего. Там были какие-то бушные костюмы, которые тебе были малы, но ты все равно пыталась в них лезть. Бушные коньки всегда были. Да. А сейчас так классно. Все можно. Были бы деньги.
2: Да, в особенности хорошо, что есть много тренировочной одежды, потому что всем хочется выглядеть красиво. красиво. все таки фигурное катание – это красивый вид спорта. Я, когда только начинала кататься, блин, у меня столько денег ушло на все эти костюмы, и я думала, что, блин, ну и лосины нужно со стразиками какие-нибудь красивые купить, и курточка должна быть, и перчатки, можно и жилеточку, повязочку, спинер, накладки на коньки, сушилки разнообразные разные чехлы на коньки, короче, все, 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 оно должно быть красивое, чтобы вот ты вышел на лед и все сразу такие, опа, фигурист вышел, вот. Ну, потом на самом деле я немножко поменяла свое мнение обо всем этом. Сейчас я катаюсь в обычной спортивной одежде и
1: мне так просто удобнее. Так, мы затронули тему которая недавно тронула и меня. Так тронула, что разбудила во мне дракона. Открытые катки, хейтеры и срач в комментариях. Предлагаю обсудить эту горячую тему. У меня прям бесилово начинается, когда они приходят и говорят, что мне делать и где. И еще в довольно грубых выражениях. Ну и я не стесняюсь. Давай
0: объясним зрителям, что вообще происходит. Катаемся на открытых катках, выкладываем оттуда видео, как мы красиво катаемся в паре, не в паре. К нам приходит в комментарии, кваля тоже, правильно? Вот, да. и начинает рассказывать о том, какие мы нехорошие, что нам нужно специально рядовать катки для профессионалов, что нам нужно специально арендовать катки для профессионалов, хотя хотя
2: мы нехорошие люди. мы далеко не профессионалы, по крайней мере, не все.
1: Так, ну давайте, Вадим, обижать не будем, конечно.
2: Это Сашки в комментариях писали, мне написали.
0: Хотя у меня тоже есть, где я очень быстро, резво обгоняю людей, мне тоже там написали. Но
1: ты
2: умеешь тормозить.
0: Я умею. Я все умею
2: а на катки Я зачастую, контролировать умею. На катки зачастую приходят люди Которые умеют разгоняться, а тормозить Не умеют от слова совсем У-ху-ху. И они тормозят У-ху. не только бортами Но и другими людьми Да-да-да Собирает, я, си... как я вам просто скажу, я не знаю, вы в курсе или нет, но на прош... в прошлом году как раз от такого человека один человек на Красной площади скончался. Да, ладно. Да.
1: Это что серьезно? Он упал, в
2: него врезались, он упал, ударился головой, его до больницы не довезли. И Это как бы сбивший его человек, насколько я помню, я могу ошибаться, конечно, но он
1: сто процентов не был фигуристом. Я их понимаю, ты не умеешь кататься, первый раз стаешь на коньки, выходишь на каток, и тебе очень страшно, что вокруг тебя начинают люди ехать быстрее, Быстро. чем это делаешь ты. А ты как бы стоишь. Мы понимаем, что вам очень завидно. Да ладно, там завидно. Я думаю, что они действительно боятся. Я думаю, что действительно страх. И то есть, вот эти все эмоции, все эти комментарии, они довольно искренние, но когда ты начинаешь. Но один раз я объясняю довольно спокойно. Начинаешь аргументировать, да. приводить доводы, включать логику, а логика у людей не включается. Не включается. Они начинают как-то очень... Остро. Поддерживать друг друга. Да. Начинают хахмить, начинают нарочно задевать. А, ну окей, ну окей. И я, в общем-то, на язык остро. Ой,
0: Сашка потратить столько времени на то, чтобы им всем ответить. Ну, во-
1: ну, во-первых, не всем. Давайте
2: уж так. Не на так самом же я деле, свое У меня время. было видео недавно с Красной площади, mm-hmm. да, где я прыгала Аксель, и, соответственно, я приземлилась, поджав ногу, грубо говоря, потому что я увидела, что ну, да, мимо да. меня Ты едет видишь, девушка. Вот так просто: я прыгаю с этой стороны. Она вот так просто едет, снимает в телефон. И я понимаю, что она меня не видит, она уперлась в телефон. А зачастую на гум каток ведь приходят люди для того чтобы не покататься там а пофоткаться и это очень большая проблема потому что все фигуристы ну грубо говоря те кто более или менее умеют делать какие-то элементы они все сосредоточены в центре по бортику катаются те кто пришел сюда понаворачивать круги грубо говоря ну а где фотографироваться естественно все начинают лезть в центр туда где катаются фигуристы и когда они встречают легкий протест со стороны фигуристов. Не то, чтобы фигуристы бастуют, нет, они просто продолжают кататься. Берут и обижают, и все. Да, они берут их и обижают. Я, правда, иногда с матерными (клес) словами... Правда, да? (клес) Да. Мне кажется, что нет смысла, на самом деле, что-то сдерживать в себе. Если тебе хочется крикнуть, крикни.
1: Меня и удивляет их реакция, потому что мне ну, сильно пофиг. Если ты приехал... Ну, То есть ты не умеешь кататься... Ты едешь реально Ну он в условную толпу людей, которые катаются лучше, чем ты, и это объективно. Но это твое решение, твоя зона ответственности. Мне пофиг, я тебя объеду. Единственное, что ты не делай, пожалуйста, не бросайся ко мне под коньки. Но они часто это делают, потому что пугаются и не могут сообразить, какая сейчас траектория, и, по сути, подрезают. Вот лучше бы, на самом деле, они не думали в этот момент. Поэтому у меня огромная
2: просьба ко всем людям, которые посещают массовое катание, которые, соответственно, встречают там нас. Если вы видите, что мы едем в вашу сторону, просто не обращайте на нас внимания. Мы сами... Не вас пытайтесь увернуться, объедем. мы вас прекрасно объедем. За все пять лет, что я каталась, я ни в кого не врезалась. Вот вообще ни разу. Я ловила детей, которые в меня влетали. Я даже девочку в тройном тулупе умудрилась поймать, когда она прыгнула на меня. Причем в тот момент, когда тренер просто вот так закрылся руками, то есть он даже ничего не сделал для того, чтобы девочку затормозить. А я просто ее словила. Это несмотря на то, что я в тот момент заходила в Твизл. Я просто увидела, что она летит в меня. Это было на локомотиве, это было, правда, страшно.
0: На локомотиве много людей.
1: Так, раз уж мы говорим про локомотив, мы не собирались это обсуждать, но я скажу. Я и тут молчать не буду. Я заметила. что... нас не пусть на каток аккуратно. Нет, очень многие вот работники индустрии. Ты Уж про кого конкретно? Ну вот, а, они же разные бывают, администраторы, охранники, вообще любой персонал а, каких-то спортивных объектов, ну, кроме совсем новых, наверное, вот там все вежливо, у них постоянно, ну, у них есть эта манера «не катаемся», «не делаем», «не это», «не то». Ну, то есть это как-то очень грубо и немножко по-хамски «не снимаем». А в чем проблема подойти и сказать «не снимайте, пожалуйста».
0: И аргументы. Раз, два, три. Да можно без
1: аргументов, неважно. Ну, ты начни как человек. Я не понимаю вообще, откуда такая манера общения. Вот она меня ужасно сдевает. Ну, я могу
2: сказать, добавить, как э, человек все таки у которого основная специальность – это приносить людям соболезнования. Я могу сказать, что некоторые люди задают очень большое количество глупых вопросов, и здесь просто возникает вопрос о том, как ты будешь на них реагировать. То есть ты можешь на них среагировать нормальным тоном и нормальным им все объяснить. А можешь вот таким тоном, типа, что ты мне тут несешь, иди угу. гуляй дальше. Вот здесь это все зависит непосредственно от самого человека. То есть тот, кто умеет разговаривать, угу. кто умеет слышать и слушать. Тот никогда вот так тебе не скажет. А кто не умеет этого делать, ну,
1: зачастую он так и разговаривает. Слушайте, вот секунда рефлексии. Я ведь этим хейтерам в комментариях поначалу ну, отвечаю спокойно, а потом тоже у меня довольно-таки грубая манера, срывает крышу. Да. ну не то, не срывает крышу, но я довольно груб, ну, да, давайте так, не грубо, а скорее жестко отвечаю, угу. может быть даже через
2: Я на М- самом деле
1: Пересмотрю не... свою позицию, так и быть. Uh-huh.
2: Я на самом деле не вижу даже смысла Тратить время и нервы на хейтеров Если я вижу больше трех хейтерских комментариев У себя под видео Я просто закрываю комментарии Все. <гас> Как же
1: так Чем больше хейтерских комментариев Тем, тем больше просмотров Они начинают меня увидев. репостить с комментариями
2: <гас> ну, Классно у тебя
0: Поэтому, так... Аккаунт, Поэтому так
1: даже проще
0: а у меня тоже такая же абсолютно позиция, ну, типа, они пишут комментарии, я там пишу спасибо там за ваш ценнейший непрошенный совет, там про штаны еще там кто-то написал, не мои, конечно. Про Да, я говорю, да, у него штаны в ТикТоке, идите туда, наоборот. А что не
2: так со штанами, я не понимаю.
0: Наоборот, их комментарии очень сильно помогают развивать наши аккаунты. Они делают репосты, там, я не знаю, в сообщество против людей, против фигуристов на катках. вот, И наоборот, нас видит какая-то Это зрелая часть. аудитории,
2: Антиджогерские,
1: антиджогерские какие-то люди. А что, есть такие сообщества? Ну, блин, откуда на нас налетели комментаторы? Да, 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 не в какой-то момент, а раз и волнами. У нас было
0: все хорошо, хорошо. Потом бац, сразу несколько комментаторов про то, как мы катаемся неаккуратно.
1: Мы про хейтеров все или Нам есть еще что сказать? Нам всегда есть что сказать. Идите в пень. Не на самом деле как-то до них хочется донести, что чуваки опасно-то не мы, а наоборот, те люди, которые не умеют. Поворачивать, соблюдать траекторию, тормозить. Здесь, понимаешь,
2: весь страх от незнания они не разбираются в этом, они не обязаны в этом разбираться. Поэтому они воспринимают каждого человека, который, как ты вот сказала, е- едет чуть выше их э, обычной скорости стояния на месте, как потенциальную угрозу. И, соответственно, ну как бы это вот пирамида Маслова, первый уровень безопасности. Mm-hmm, mm-hmm. Они просто стараются себя уберечь от мнимой опасности.
1: Хотя, да. мне кажется, гораздо безопаснее, если они возьмут mm-hmm. один э, урок, одну тренировку с тренером и начнут понимать, что люди, которые, если они едут, значит, они тебя объедут.
2: Ну, здесь это не всем нужно, во-первых. Ну, да. А во-вторых, Согласна. тренеры тоже разные бывают. Встречала mm-hmm. я много тренеров на открытых, в особенности, катках, mm-hmm. которые ну, не то чтобы ничего не могут показать, а которые показывают откровенно неправильно. Вот у меня есть друг Александра из Люксембурга. Uh-huh. у него там Ты есть... сейчас с ним катаешься? Да. Uh-huh. Вот Я его дистанционно тренирую. Uh-huh. Вот Саша, на самом деле, он большой молодец. Он сделал бэкспин, uh-huh. обратный винт за месяц. Сашки, не за месяц, ребят. Uh-huh. Просто за месяц. И он прыгнул
1: Риттбергер за 20 минут». Из достоверных источников Которые тут слева от меня сидят Что ты даже с некоторыми школами Насколько я поняла У тебя был, ну я, я, я так и не поняла То ли конфликт, то ли ты без конфликта понял. Просто уходил из этих школ Почему тебе там не нравилось Именно администрирование Либо так, какой-то тренерский состав Короче, терки какие-то были?
2: А, на самом деле с тренерами у меня Никогда не возникало никаких терок Больше это вот как раз С организаторами всего мероприятия То есть из одной школы я ушла, потому что там было очень мало льда. То есть, грубо говоря, представьте себе локомотив, и ты как бы оплачиваешь занятия в группе, ну, там, грубо говоря, 800-1300 рублей где-то в таком диапазоне. И ты как бы рассчитываешь, что ты на эти деньги покатаешься час с тренером. Но тебе дают одну пятую этого льда, Вот просто серьезно Одну пятую И вас там 15 или 20 человек О каком вообще катании Может идти речь То есть окей, вы от борта до борта едете Там эти дуги, шаги Но если ты плохо катаешься Да, окей, ты что-то еще сможешь отработать Если ты катаешься хорошо да, да, У меня вот лично От борта до борта, вот по короткому борту Две-три дуги, все Тебе не хватает Я, Я разогнаться даже не успеваю вот а, Как бы в другой Тренировалась а, школе Я не буду называть имен, а, вот В другой школе я тренировалась В принципе, все было хорошо а, Но там Собственно, качество тренировок Не очень устраивало Девиз, наверное, нормально делай И нормально будет Ну и потом были Некоторые недопонимания С Участниками всего сообщества в количестве одного человека, на самом деле. Это был общий чат, мы разговаривали, тогда как раз была сложная политическая ситуация, тогда было очень много митингов, и кто-то отписывался по этому поводу, и я, собственно, тоже отписалась по этому поводу, то есть там ничего негативного не было. В ответ мне прилетело... Только твоя позиция. Там даже моей позиции, понимаешь, не было. То есть там было просто обсуждение, обсуждение всего происходящего. Типа, что вот опять метро
1: перекрыли, опять то все. Ну, это болезненная вот. тема, да. У многих, конечно, да, бомбит. Да,
2: и как бы вот человек, которого бомбануло, мне просто прилетело, рот закрой. На Этот человек мне нахамил. Пришел администратор, который даже не углублялся в тему и удалил нас э, обоих из этого чата. Как бы здесь мне уже обидно стало, uh-huh. потому что как бы меня, грубо говоря, обозвали, еще и ни за что вытянули из чата. Uh-huh. Uh-huh. Более того, как бы у меня еще проплаченные были там занятия uh-huh. и где узнавать
1: бы, информацию?
2: Нет, мне даже не разрешили на них доходить. Вау! Uh-huh. да. Вот, прелестно.
0: И как они это аргументировали?
2: Ах, я, если честно, я не особо скандальный человек. Мне не хотелось углубляться во все это. И я просто поняла. А, аргументировали это они тем, что якобы у меня не та оппозиция.
1: Ах якобы это... Я все понял.
2: Я на самом деле тогда немножечко в шоке была, потому что я-то вообще никакой позиции на тот момент и не показывала. Я просто ответила на комментарии, и там вообще никак это какой-то там политической позиции не, ко... ну, не касалось. Вот,
1: если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами, да. и вас
2: выкинут из чата. Фигурного катания. Да, у нас же как бы фигурное
1: катание, оно вне по. Мы же все прекрасно понимаем. Вот, знаешь, это одна большая тема, потому что когда э, я своему коучу сказала, что, блин, политика это настолько острая сейчас, это может быть не совсем безопасно, хотела бы я делать проект в фигурном катании, так а она мне задала вопрос Александра, а ничего так, что фигурное катание, оно, в общем-то, очень все политически мотивировано, там все пропитано политикой. Возможно, но обсудим мы это как-нибудь в следующий раз. Куда, как тебе кажется, вообще движется и развивается сообщество любителей? Потому что оно... Прям очень сильно выросла даже за последний год.
2: Да, на самом
1: деле внедряются. фигурное катание, любительское,
2: оно шагнуло далеко вперед. Когда я только пришла в фигурное катание, это был 2017 год, и, соответственно, тогда еще особо не было никаких любительских секций. То есть на взрослых любителей смотрели в основном вот такими глазами. Типа, люди. что вы тут делаете? В особенности дети. На самом деле, вот больше всего взрослые любители как раз страдают от детей.
1: Презрительно к нам да. относятся. При... А это так, вот этот это презрительный
2: так. взгляд, когда ты начинаешь прыгать, какой-нибудь самый простой перекидной, и просто рядом с тобой да, стоит ребенок и прыгает его и выше, и правильнее, и проезжает такой. Вот, то есть этих взглядов я тоже на себе испытала Очень большое количество А да. здесь самое главное – не реагировать не реагировать, да.
1: Либо подружиться с такими вредными детьми И показать им, как делать классно Ну, не на них, а на стене Показать, на как делать классный фирменный щелбан Вот, значит, моя такая пара детей, она впечатлилась, и вот до сих пор мне от них ничего не прилетает еще следом. Они Сашку подрезали, да, да. да, да. да. Я нашла к детям пару, понимаете? Сашка
0: сначала, они Сашку сначала подрезали, подрезали, потом она Сашка. Хорошими словами
2: обзывали. Материли. Офигеть, так жестко, жестко. Я баборт.
1: Да, ну нет, видишь, я их научила плохому, и все, теперь я вот, в подружка. их песочнице.
2: Обычно, на самом деле, я всегда, когда мне хочется вот пожелать всего самого наихудшего, я говорю: ну, мы
1: скоро увидимся. Надеюсь. Этим мы закончим. Пожалуй, этим мы закончим на этой позитивной ноте. Наш подкаст в эфире. Были я, Саша Макшанова.
0: И я, Вадим Мороз.
1: И наши прекрасные гости, Валентина, с ее чудесной профессией и не менее чудесным увлечением. Мы все немножко отбиты фигурным катанием. Друзья, до следующего выпуска. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо вам. Остаемся на связи.